0: Europe 1, la France bouge. Et si on changeait de vie Carole Ferry, Adèle Gallet. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la France Bouge, je suis ravie de vous retrouver pour cette deuxième semaine d'émission spéciale consacrée au changement de vie. Alors on l'a vu la semaine dernière, trouver un nouveau métier, une nouvelle voie, et eh bien c'est une sacrée aventure. On peut vouloir changer de vie pour être plus heureux ou plus en accord avec soi-même et puis parfois, parfois, eh bien c'est juste une question de survie parce qu'on est tellement mal dans son travail que finalement on n'a pas le choix. Aujourd'hui, nous allons partir de ce chiffre. En un an, avec la pandémie mondiale, évidemment, le taux de burn-out a doublé en France. Deux millions de personnes souffrent d'un syndrome d'épuisement professionnel sévère. Et parmi elles, beaucoup réfléchissent bien sûr à changer de vie. Pour m'accompagner pendant toute cette semaine, j'ai le plaisir de retrouver Adèle Gallet. Bonjour Adèle. Bonjour Carole, bonjour à tous. Alors Adèle, on le redit, vous êtes l'une des cofondatrices de l'organisation Ticket for Change, spécialisée dans le changement de vie. Vous êtes aussi la voix du podcast L'envol dont on va écouter des extraits. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, nous allons entendre le témoignage de Sabrina qui a lancé sa propre entreprise après un burn-out, une entreprise très originale, vous allez l'entendre. Alors, le burn-out n'est pas un phénomène nouveau, mais la crise sanitaire a entraîné de nouvelles formes de burn-out finalement, hein, et toujours autant de questions. Oui, quand on vient à un burn-out, est-ce que c'est vraiment le moment pour
1: changer de vie Comment faire aussi pour sortir la tête de l'eau quand on vient juste de toucher le fond autant de questions que l'on posera tout à l'heure à notre expert du jour, Stéphane Dietre.
0: Il est coach et il a publié un livre qui s'appelle Et maintenant, que vais-je faire Une question qui vous parle sans doute si vous nous écoutez aujourd'hui et que vous aussi, vous avez envie de changer de vie et c'est promis dans l'heure qui suit, on va vous donner de vrais conseils pratiques, concrets pour atteindre votre objectif. Bienvenue dans La France bouge et si on changeait de vie, nous sommes ensemble jusqu'à 14h. La France bouge sur Europa. Mais avant cela, je vous propose de prendre le temps d'écouter le témoignage de Sabrina. Sabrina, elle a une trentaine d'années, c'est ça Adèle oui,
1: et son histoire commence par un rêve pas banal du tout. Puisque quand elle était petite fille, elle voulait dessiner des voitures. Mais de fil en aiguille, elle se retrouve à travailler dans la communication. Ça dure 7 ans et dans l'ensemble, ça lui plaît. Enfin, disons qu'elle s'en
2: accommode.
0: Écoutez plutôt.
2: Alors, les premières années, tu es euh, plutôt. Enfin, c'est plutôt intéressant. Tu t'apprends plein de choses. J'ai eu quand même des bonnes expériences des, euh, des chefs euh, qui m'ont laissé euh, la possibilité de m'exprimer. Donc au début, ça allait, même si au fond, je me disais quand même que ce n'était pas dans ce genre de secteur que j'avais envie de finir. C'était sûr, mais je n'avais pas de notion de, de temps. Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte que ce c'était euh, vraiment pas des sujets qui m'intéressaient qui tant que ça. Et en fait, ta créativité, elle va euh, au fur et à mesure, bizarrement au fur et à mesure où tu évolues et que tu prends du, du grade, entre guillemets, euh, est beaucoup plus restreinte. On, on t'a pris parce que justement, tu es créative. Et en fait, on va faire comme les années d'avant parce que c'est beaucoup plus simple. Voilà, ça commence un peu comme ça. D'accord, ok, bon, bah, on va faire comme l'année dernière, je vais essayer quand même d'apporter ma petite touche, je vais essayer d'apporter des choses euh, nouvelles. Et puis tu rames, tu rames, gros groupe. Je ne pense pas qu'ils soient malveillants dans leur intention, mais ils ne se rendent pas compte que derrière, euh, toi, en tant qu'individu, tu as, as besoin d'autre chose. C'est là où je commence à me dire, euh, ça ne fonctionne pas trop pour moi. Là. Euh, et, puis, et puis, tu restes en fait, parce qu'on arrive quand même à te retrouver quelques petites missions intéressantes. Euh, tu accumules le travail euh, tu finis par accumuler la fatigue euh, je ne me reconnais plus dans ce que je fais et je n'arrive plus à réfléchir Et je pense à ce moment là que c'est parce que j'ai 30 ans bêtement en me disant mais mince euh, c'est vraiment la trentaine qui fait qu'on euh, qu n'a qu plus envie qu'on est fatigué, qu'on n'arrive plus à réfléchir je me rappelle me retrouver devant mon ordinateur devant mon écran et je pense qu'il s'est passé une demi-heure euh, en ayant regardé, en n'ayant rien fait, euh, je, je me suis réveillée, je me suis « Qu'est-ce que je fais euh, J'ai rien fait. Qu'est-ce qui se passe Je suis où ?» enfin, Bref, presque ça en fait. Et, euh, et c'est là où j'ai euh, commencé à aller voir le médecin en disant euh, « là Franchement, donnez-moi des vitamines, ou, euh, mais même des vitamines pour la trentaine. Enfin, » C'était ridicule. Voilà, et à ce moment-là, Sabrina ne comprend pas que son mal-être est en fait beaucoup plus
0: profond qu'une mission pas tout à fait épanouissante. Finalement, c'est son corps qui va lui donner
2: l'alerte. Tu commences à faire des insomnies. Ok, moi je ne suis pas la seule, il hein. y a beaucoup de gens qui font des insomnies. Mais euh, la fatigue s'accumule à cause de ça. Quand je me réveille, euh, tout de suite je pense au boulot. Au fur et à mesure, je me, je me crispe dans le métro, dans le, durant mes trajets. Et tu te rends compte que es vraiment, tu commences à être angoissée à l'idée d'arriver à ton travail. Et c'est tous les jours. Au bout de quelques mois... Euh, même, je me suis même mise à, à arriver au travail et euh, aller directement aux toilette et pleurer. Sans aucune raison. Enfin, en tout cas, j'avais je me, je me, aucune raison particulière. Je n'arrivais pas à mettre des mots dessus. Et, euh, et ce n'était pas du tout mon genre. Ce n'est vraiment pas le cas. Et, et, si, et je ne voulais absolument pas qu'on me voit. Je ne voulais pas montrer que j'étais faible et qu'il y avait le moindre souci. Je, me, je ne me reconnaissais plus, en fait, dans ce que je faisais, dans, mon, dans, dans mes réflexions, dans, dans ma vie. Euh, c'était plus moi et je me demandais vraiment à quoi je servais, en fait. Et puis, arrive ce
1: jour où Sabrina participe à une réunion et là, c'est la réunion de trop.
2: On n'était pas beaucoup autour de la table et, euh, et j'étais vraiment éteinte. Je m'en rendais un peu compte, mais j'étais là, je voulais être là, encore là, présente. Euh, je ne voulais pas qu'on me reproche quoi que ce soit. Et, euh, et puis surtout, je me disais, bon, euh, je vais faire mon boulot, quoi. Et j'ai une collègue, au bout d'un moment, qui me dit, euh, mais Sabrina, là... Là, t'es en train, limite, de tomber de ta chaise. <rire> Sois, pars, rentre chez toi. Rentre chez toi, on va voir le médecin, mais je sais pas si tu te rends compte dans l'état où t'es. Et euh, effectivement, je me suis un peu regardée et j'étais euh, la tête sur le côté, euh, complètement avachie sur, sur, euh, sur la coudoir. Euh, je me tenais plus, quoi. Il n'y avait plus rien de mon corps qui tenait à part, euh, à part la, le fauteuil, quoi. J'ai pris mes affaires mollement et euh, et là, j'ai traîné du pied. Et franchement, on aurait pu refaire la, la scène euh, « Tu me vois au ralenti ». Ce n'était pas un ralenti qui était fait euh, euh, par enregistrement, c'était moi le ralenti. Donc je me traîne dans le couloir, jusqu'à l'ascenseur, jusqu'au métro, jusqu'au médecin. Et c'était vraiment... Un... Je me traînais, je n'avais jamais traîné autant les pieds. Et je, je prenais un, euh, vraiment euh, sur moi pour, euh, pour ne pas tomber. <rire> et c'était ça, en fait, ce sentiment d'avoir l'impression de... De, de tomber, littéralement. C'est là, c'est le moment où le corps te dit euh, « mm, 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 Non, 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 là, euh, là moi, je ne vais plus pouvoir rien faire après, hein, si tu tombes par
0: terre. <rire> » Voilà, c'est peut-être un témoignage qui vous parle, hein, si vous êtes également passé par là. Adèle, c'est vous qui avez recueilli ce témoignage. On entend que chez Sabrina, il y a aussi beaucoup de culpabilité. On voit qu'elle ne veut pas abandonner ses missions, elle veut montrer que c'est une très bonne professionnelle. Est-ce que ça arrive souvent parmi ceux que vous avez accompagnés, ce type de crise
1: Oui, c'est vraiment un sentiment très commun, ce sentiment de culpabilité, d'avoir euh, l'impression d'abandonner le navire, en quelque sorte. Euh, c'est pour ça que c'est important, euh, lorsque c'est possible, hein, pas forcément en situation de burn-out, d'y aller progressivement, évidemment, de ne pas faire forcément dans, dans la radicalité, et puis se dire que euh, bah Peut-être que, justement, ce n'est pas de l'abandon, c'est de la délégation. Euh, ça peut être aussi une manière de, voilà, de changer Éviter de
0: regard. d'arriver trop au bout, en fait, et d'arriver quelque Exactement.
1: Part. Éviter d'arriver à ce point de rupture et, en fait, se dire que bah, c'est mieux pour soi-même et pour les autres si on anticipe et, 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 et si on, on, on dit stop au bon moment. Hum. Mais est-ce que cette culpabilité, elle est plus fréquente chez les femmes Alors, c'est vrai que euh, ce sentiment de culpabilité, et de manière générale, on a vraiment observé chez Ticket for Change ces, ces dernières années, qu'il y avait des freins spécifiques observés chez les femmes pour changer de vie, pour entreprendre. On a fait par exemple une, une mesure d'impact sur notre programme d'accompagnement à l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup plus de femmes qui participent au programme, mais il y en a beaucoup moins à la fin qui Entreprennent, qui vraiment passent à l'action. Et en fait, euh, ce sont des, euh, des freins qu'on a observés vraiment spécifiques de sentiment de ne pas être légitime, de ne pas, de pas, voilà, pas avoir assez d'expertise, pas assez de compétences, etc. Et pour moi, c'est vraiment très lié à ce sentiment de, de culpabilité, de se sentir responsable euh, de quelque chose et vraiment cette attention à que vont penser les autres de euh, ce, ce, ce geste que je vais avoir. Alors qu'on le voit bien dans le cas de Sabrina, c'est absolument nécessaire
0: pour elle. Mmh. Et alors vous l'avez dit, hein, il faut savoir parfois déléguer, savoir peut-être dire stop au bon moment parce qu'on ne peut pas aller plus loin. Et est-ce que parfois on peut transformer cette culpabilité en énergie positive pour justement peut-être changer de vie
1: Oui, tout à fait. Euh, je pense que déjà lorsqu'on en a la possibilité, encore une fois, lorsqu'on n'arrive pas forcément au, au point de rupture de, de Sabrina, il y a le, le moyen d'anticiper, de, de se dire pour ne pas culpabiliser, en fait, faisons bien les choses et mettons la chambre au carré entre guillemets, en délégant, Voilà ce qui doit être délégué pour faire en sorte que les, que les personnes bah, qui sont dans l'entreprise puissent récupérer nos missions, etc. Et donc, ne pas avoir ce sentiment d'abandon,
0: euh, forcément, qui peut exister. Euh, – Ou de passer pour un feignant aussi, parce qu'on peut dire « ah bah, Tiens, on va penser que je veux rien faire, alors, alors on a fait. envie d'en faire encore plus pour montrer que non, pas du tout. »– Tout à
1: fait, et justement, c'est pour ça que le, le deuxième conseil, vraiment, je pense que c'est d'en parler, en fait, d'en parler autour de soi lorsqu'on se sent, en tout cas même s'il y a quelques alliés euh, dans l'entreprise et puis bien sûr dans ses proches, euh, oui, parler de ses sentiments, parler de ce qu'on ressent parce qu'en fait c'est avec le regard des autres généralement qu'on va pouvoir dédramatiser, qu'on va pouvoir nous renvoyer euh, qu'évidemment ce n'est pas un abandon, qu'il n'y a pas besoin de culpabiliser qu'encore une fois si ça part d'un sentiment nécessaire et urgent pour la personne, eh bien c'est quelque
0: chose qu'il faut Est faire. Est-ce qu'il y a moyen de sentir cette urgence avant qu'elle avant qu arrive finalement
1: euh, évidemment c'est très euh, difficile parce que euh, généralement on, on a l'impression que tout va bien, comme disait Sabrina elle pensait que c'était la trentaine, enfin, c'est-à-dire qu'on va se trouver plein d'excuses, on va se dire ça arrive aux autres et pas à moi et c'est tellement euh, insidieux finalement comme, senti comme sentiment ça vient progressivement euh, et c'est très difficile à, à identifier encore une fois je pense que le fait d'en parler, le fait de, de raconter à ses proches, à ses collègues, je pense que ça, ça peut permet d'en prendre, prendre conscience et de voir les signaux.
0: Alors, pour comprendre la suite de l'histoire de Sabrina, il faut avoir un mot en tête c'est dresches. Est-ce que ça parle à quelqu'un Pour ceux qui nous écoutent, ce sont des résidus de céréales qui restent une fois qu'on a brassé de la bière. Ce sont ces
2: Drèches qui vont lui donner son idée pour changer de vie. On l'écoute. Je bois des super bonnes bières artisanales. Ça me passionne, du moins ça me, ça me réjouit énormément. Et il y a un brasseur à côté de chez moi qui fait des journées portes ouvertes il se trouve qu'il y a un... il a fait une recette de cookies au de brasserie là je dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc j'ai déjà brassé et en fait je me rappelle pas et il m'explique qu'en fait euh, il génère une très très grosse quantité de de, de restes de céréales après le brassage dont il ne se sert plus il me, il me parle de tonnes et de tonnes de déchets et c'est là où euh, je me lance à faire des essais chez moi mais c'est pas encore au moment où je me dis enfin à ce moment là je me dis pas que ça va être mon métier quoi je, je, je suis juste en mode projet. Il y a quelque chose qui m'intéresse. Et sens, je vois une utilité, j'y vois un sens. Et euh, je n'ai pas cherché bien plus loin. J'ai essayé de faire des cookies et des barres de céréales. Mais euh, avec ma recette. C'était tout cramé, euh, tout vilain. c'était pas incroyable. Il y avait des petits pics qui te rentraient dans les, dans les gencives. Et euh, j'ai fait d'autres essais de ce genre. Jusqu'à ce que je, euh, je demande à un, à un chef que j'avais rencontré à l'époque... Euh, est-ce que t'as pas des idées de ce qu'on pourrait faire avec cette matière première, en fait c'est des céréales si on les sèche, qu'on les broie, ça fait de la farine euh, les pâtes euh, c'est quoi ben, c'est de la farine de blé avec de l'eau, hein, basiquement je dis, bah, parfait, c'est génial on va faire ça et, euh, et c'est là où je démarre dans ma tu t'imagines là dans une, une petite cuisine parisienne dont le principal plan de travail est la, la gazinière et euh, ma machine à laver mais c'est là où je me, je me retrousse les manches et je me dis ok super là je vais faire des pâtes c'est parti quoi ma mère est d'origine italienne tu parles on ne nous a pourtant pas euh, appris à faire des pâtes donc je fais mon premier achat de je décide de faire mon premier achat de machine à pâtes un investissement de 200 euros c'était pour moi euh, genre un, pas, un cap à passer parce que je me dis mais mais est-ce que tu vas vraiment faire des pâtes enfin dans ta vie quoi oui mais tu ne fais pas juste des pâtes en fait l'idée c'est de transformer cette matière en un aliment nutritif et qui derrière puisse nourrir les gens euh, sainement. En fait, c'était ça l'objectif. Donc, j'ai gardé ça en tête. Je dis OK, bon bah lâche rien, on continue.
0: Bon, alors, elle en est où aujourd'hui de cette petite entreprise de nouilles au dresh.
1: Alors, au moment de son témoignage, elle était en train de finaliser ses tests de création de, de pâtes et elle avait prévu un lancement de l'activité début 2020. Évidemment. Le Covid a, voilà, a ralenti les choses, mais elle s'est quand même lancée l'été dernier. Aujourd'hui, elle a des grands locaux dans le 93 où elle développe justement toutes, toutes ses pâtes. Et ses produits sont même diffusés dans les grands réseaux de supermarchés bio et dans des euh, me, endroits de direct producteur.
0: Et alors, est-ce que ça se vend Est-ce que c'est rentable cette entreprise
1: alors ça se vend, euh, aujourd'hui elle ne se paye pas encore, mais ça c'est parce qu'elle a choisi plutôt de recruter, elle a recruté trois personnes et ah donc ouais. elle a d'abord décidé de payer ses salariés avant de se payer elle, euh, mais, et, et, et comme elle a un, un, voilà, un conjoint qui lui permet de vivre au quotidien, ça fonctionne mais tous les voyants sont au vert pour cette année, donc l'objectif c'est vraiment de se rémunérer d'ici la fin de l'année et on lui souhaite.
0: Et alors au-delà de ce projet-là,
1: est-ce qu'elle a d'autres projets Alors elle a des projets au sein de ce projet disons, c'est-à-dire qu'elle veut diversifier, elle ne veut pas rester juste à commercialiser des, des pâtes dans les, dans les supermarchés bio. C'est toujours ce même objectif de démocratiser les drèches, montrer leur utilité et à quel point c'est bon pour la santé et la planète. Elle veut développer tout ce qui est, euh, on dit, outdoor, les, 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 les sports d'extérieur, donc des sachets de nouilles qu'on pourrait manger en randonnée, par exemple, de la nourriture lyophilisée. Et elle a aussi des pistes concrètes pour devenir fournisseur de restaurants et de cantines scolaires.
0: Alors, Est-ce qu'elle regrette sa vie d'avant, sa vie de salarié en CDI Peut-être plus sécurisante que celle d'entrepreneuse, de chef d'entreprise Ce n'est pas simple hein, d'être chef d'entreprise.
1: Ce n'est pas simple du tout. Elle reconnaît évidemment que c'est dur, que c'est fatigant, qu'elle a des nouvelles angoisses, comme justement celle de devoir payer ses employés, qui n'existaient pas évidemment dans, dans sa vie de salarié. Mais elle ne regrette pas du tout, malgré ces montagnes russes. Euh, elle me disait que les moments de bonheur et de satisfaction compensaient heureusement tout le reste... Et elle trouve son quotidien toujours passionnant, elle apprend. Donc voilà, elle, elle m'a dit vraiment de manière très ferme qu'elle ne retournerait pas en entreprise. La seule chose, elle m'a dit qu'elle pourrait faire à la limite c'est de vendre des planches de surf sur une île, ah si ça... Si, pas voilà, alors là on a encore une nouvelle euh, idée. Alors, et Exacto. ses proches, ils sont contents de son changement de vie Ses proches, ils sont contents, ils la soutiennent, bah, on l'a vu déjà avec son conjoint qui accepte, encore une fois, de, de subvenir mmh. aux besoins de du, du foyer euh, le temps que ça, que ça se lance, et c'est très... Euh, important de pouvoir avoir ce soutien. Ce, ce soutien, soutien c'est ouais, ouais. Tous ses proches la soutiennent, et sa maman aussi, voilà, une digne, euh, finalement, un renouveau de cet héritage italien, de faire des, des pâtes, <rire> pâtes au ouais.
0: C'est très beau. Pour Sabrina, aujourd'hui, euh, c'est vraiment important de le dire, ce mot « burn-out ». C'est encore très tabou, quand même. Et finalement, elle dit « il faut raconter ». Aujourd'hui, elle, elle a en tout cas envie de raconter ce qui lui est arrivé pour que ça aide les autres.
2: Je ne pense pas être un modèle pour les gens qui ont vécu un burn-out le mot modèle me, me gêne clairement, On, je pense que je fais partie euh, de tous ces gens qui vivent ce genre de choses mais je, je suis persuadée que c'est important d'en parler et que de mettre des mots et de l'entendre euh, euh, ça va peut-être réveiller des choses euh, chez les gens et ils vont se rendre compte qu'en fait euh, ils ne sont pas les seuls et qu'ils peuvent euh, ah, le mot espoir est un peu fort quand même mais, mais qu'il y, euh, qu y a des possibilités il y a des opportunités il faut juste se faire confiance. Après, c'est très dur. Si à l'époque, on m'avait dit, euh, euh, tu passeras de la communication à la nouille, franchement, je ne l'aurais pas cru. C'est comme si on me disait aujourd'hui, tu, 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 tu passes des nouilles, à la fabrication de la, des nouilles, à, euh, euh, je ne sais pas, à pilote d'avion. J'exagère complètement, hein, mais euh, c'est presque ça. Enfin, J'ai sauté un pas énorme. Et euh, moi, mon corps, il je pense que c'est mon corps qui m'a sauvé mais je suis vraiment allée trop loin je l'ai vraiment usé et euh, il faut enfin, ce, que je, ce que je conseillerais c'est d'écouter tous les symptômes les moindres symptômes dès le départ euh, de les analyser de voir à quoi ils sont dus et de rectifier le tir très vite et si euh, les vacances et les vitamines suffisent pas franchement euh, faut commencer à réfléchir à autre chose et, et vraiment euh, ne pas lutter ne pas lutter contre soi-même en fait euh, et euh, c'est bien d'écouter les autres euh, tout le monde a plein de bons conseils, mais personne n'est à ta place et personne ne prendra jamais la décision à ta place. Il y aura jamais. C'est toi. C'est toi qui vas dire à ton chef qu'il faut que tu t'en ailles ou euh, c'est toi qui va euh, décider de, de mener finalement la vie qui te, qui te plaît et qui a du sens pour toi. Et
0: euh, il n'y a que toi qui peux le savoir. Voilà, cet été, c'est peut-être le moment de se poser cette question. Si les vitamines et les vacances ne suffisent pas Alors, Il y a beaucoup de choses intéressantes dans le témoignage de Sabrina. D'abord, on le comprend à demi-mot. Elle a finalement essayé de cacher son malaise au travail le plus longtemps possible. Est-ce que ça veut dire que le burn-out, c'est toujours aussi tabou C'est ce qu'on disait.
1: Ça l'est, euh, je pense, de moins en moins, heureusement, parce qu'il y a des personnes comme Sabrina et comme d'autres qui justement en parlent, qui mettent des mots dessus et elle le disait, vous le disiez « c'est très important de nommer les choses » d'accepter que voilà c'est quelque chose qui existe et c'est pas juste une petite fatigue Mais est -ce que est toujours passagère que c'est pas toujours bien accepté je pense que voilà la médiatisation et, et l'accumulation des témoignages permet que ce soit plus accepté et aussi on a vu apparaître une reconnaissance de cette diversité aussi de, de crises professionnelles on parle de plus en plus de bore out donc ce sentiment de d'ennui de de, de de n'avoir rien à faire au travail qui a été de plus en plus aussi médiatisé ces dernières années et et plus récemment encore, le brown-out, cette fameuse perte de sens au travail, qui sont de nouvelles manifestations d'une crise vraiment professionnelle qui se manifeste de plein de manières.
0: Et donc, ce, de plus en plus, le besoin de donner du sens à son travail, à ce qu'on fait au quotidien. Juste un point pratique, Adèle, avant de passer à la suite. Sabrina n'a pas démissionné au moment de son burn-out. Elle a obtenu une rupture conventionnelle de contrat. Ça fonctionne comment
1: alors c'est quelque chose, c'est un petit peu le, le graal entre guillemets quand on quitte son entreprise pour pouvoir changer de vie parce qu'en effet c'est un départ à l'amiable avec son entreprise qui permet à la fois de toucher des indemnités de départ et de, toucher, de voilà, et de toucher par la suite le, le chômage. Il faut être salarié en CDI dans, dans l'entreprise pour pouvoir y avoir droit. Mais il n'y a pas de limite de, de durée. On peut y être que depuis quelques mois dans l'entreprise et y avoir droit.
0: Mais bien Donc, sûr, il faut que l'entreprise l'accepte.
1: Exactement. Parfois, c'est même l'entreprise qui va vous la proposer. Si c'est vous qui êtes dans la demande, euh, voilà, c'est quelque chose qu'il faut négocier, évidemment, avec son entreprise. Heureusement, il y en a de plus en plus qui sont à l'écoute
0: de, de ces demandes, pas toutes encore, mais il y a de plus en plus d'écoute. Ces de, besoins de salariés. Bien sûr. Si on se place de l'autre côté, justement, du côté des employeurs, des managers qui nous écoutent aussi, hein, peut-être aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut réagir quand on est face à une situation qui s'approche comme ça du burn-out chez un salarié
1: Alors il y a Plusieurs choses à faire évidemment. Déjà, euh, faire appel à des professionnels lorsqu'une personne a atteint ce, euh, cette, cette point de, de crise, de bascule. Il y a vraiment besoin qu'il y ait un suivi psychologique et donc
0: s'assurer en oui, premier mais un lieu. Un, un employeur ne va pas dire à son salarié il faudrait que tu ailles te faire suivre. Euh, en tout par cas, un psy. Elle, euh, non, mais, mais elle, elle, elle peut, elle peut, euh, le, voilà, le, le, disons lui laisser le temps
1: de le faire et lui conseiller ah. de le faire, en, en, qu'elle se sente pas justement dans cette culpabilité. Donc lui dire, bah voilà, tu, tu prends du temps, tu prends. Euh, deux mois, trois mois, quatre mois, le temps qu'il faudra pour avoir cet accompagnement Parce qu'encore une fois, c'est un accompagnement euh, psychologique qu'il faut dans ces, dans ces moments-là et en effet, ce n'est pas de la prérogative de, de l'entreprise. Euh, il faut aussi euh, certainement identifier le, le problème. Est-ce que c'est un problème contextuel Est-ce que, par exemple, il y avait une trop grosse charge de travail à ce moment-là mmh. Parce que, voilà, euh, des raisons x y, exactement. Hein. Ou est-ce que c'est vraiment un problème de fond, comme Sabrina, où vraiment... il va on pourrait laisser tout le temps qu'il faut. En fait, ça ne, ça ça ne, ne changera, changera rien. pas. Donc voilà, essayez d'identifier ça. Et donc, bah, selon le contexte, soit réintégrer progressivement la personne si elle le veut et si, encore une fois, c'était contextuel, ou sinon, euh, encore être vraiment dans, cette, dans cet échange, dans ce dialogue pour potentiellement ce type de, de rupture conventionnelle. Et un, un dernier conseil vraiment important, c'est d'en parler dans l'équipe, en fait, de ne pas mettre ça sous le tapis. Parce qu'évidemment, quand une personne comme, comme Sabrina ou comme d'autres bah, quitte l'entreprise du jour au lendemain, les collègues le voient, euh, les employés le voient. Et donc, c'est des sujets qui existent. Ne pas mettre ça sous le tapis,
0: dire que voilà il faut s'occuper de, de ces personnes et de ces problèmes. Mais ce n'est pas si simple pour un employeur parce qu'il peut y avoir un sentiment d'intrusion comme ça dans notre vie personnelle. Bien sûr, mais voilà, il se trouve qu'aujourd'hui, on passe 8-9 heures de nos vies à
1: travailler, qu'on le veuille, souvent. voire <rire> plus de, de nos journées, pardon. Qu'on le veuille ou non, voilà, nos, nos, le, le, la porosité entre nos vies professionnelles et personnelles existe. Euh, voilà, le, le fait qu'elles se sentent... Euh, extrêmement mal dans son corps, dans sa tête. C'est du, du personnel et pourtant c'est une bien, cause... Et bien, c'est une de ses
0: collègues d'ailleurs qui lui fait remarquer. Exactement. exactement que tu rentres à la mmh. maison que tu te reposes. Et vous êtes bien dans la France Bouge. On parle aujourd'hui comme tous les jours de cette semaine de changement de vie avec Adèle Gallet à mes côtés, la voix que vous entendez dans le podcast L'Envol. Et nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio notre expert du jour, Stéphane Diotre. Bonjour Bonjour Carole. Euh, Stéphane Diot, vous êtes coach vous-même et vous avez fondé l'Institut Aristote qui accompagne des personnes et des organisations dans toutes les phases de ce fameux changement dont on parle tous les jours dans cette émission. L'Institut Aristote, comme le philosophe grec, évidemment, on en reparlera. Alors il faut qu'on fasse un tout petit point d'abord sur le burn-out. On en a beaucoup parlé, mais vous, le coach, qui faites ça tous les jours, euh, est-ce que vous pouvez nous dresser la liste des symptômes qui doivent nous alerter
3: dans, dans le témoignage qu'on a entendu, Sabrina euh, parle de... de très clairement, de, de, de ces symptômes. La grosse difficulté, c'est qu'on ne peut pas forcément facilement comprendre ce qui nous arrive dans un burn-out. Hein. Donc, il euh, y a évidemment euh, cette perte de sens hein, quand elle raconte ce moment où elle est perdue devant son écran et qu'elle ne sait plus euh, si c'est écoulé cinq minutes ou une demi-heure à ne rien faire. Donc, il y a quelque chose comme une sidération, une fatigue... Euh, une perte de sens, une perte d'énergie. Donc, euh, effectivement, beaucoup de gens disent bon, « Oui, euh, ça arrive, un hein, coup de fatigue, euh, ça. on prend des vitamines, euh, peut-être que je vais faire une petite pause, etc. » Et c'est à quel moment on commence à comprendre qu'on ne recharge pas les batteries. C'est-à-dire mmh. que les batteries ne se rechargent plus. Et c'est ça le, le, ça le, le point d'alerte. C'est-à-dire, finalement, on affronte une fatigue et on n'arrive plus à la, à, à, en terminer de cette fatigue, elle s'accumule. Et elle, elle le disait,
0: quand les vacances ne suffisent pas, ni les vitamines, ni les vacances, est-ce que vous dites, on peut peut-être se prendre par exemple un long week-end d'abord, 3-4 jours, et puis si on voit que ça ne marche pas, on se dit là c'est vraiment une alerte
3: Oui, et y a, déjà il y a un autre signal souvent, c'est la qualité du sommeil, c'est-à-dire que si vous voyez qu'après une nuit vous vous réveillez fatigué, ça ne va pas. Et donc, euh, que ça arrive une fois, deux fois, ok. Mais si c'est systématique, là, il faut consulter. Il faut voir un médecin en disant, euh, je ne sais pas ce qui m'arrive, j'ai des, des problèmes. De... Donc, de façon à ce qu'effectivement, très vite, les, un tiers, l'extérieur, vienne vous alerter en disant, non, ce n'est pas normal. Vous êtes dans une situation de fatigue, vous êtes en, en danger. Donc, euh, cette question-là, euh, c'est vraiment très très bien d'avoir des avis extérieurs et de consulter, d'autant que les médecins maintenant connaissent assez bien ce syndrome puisqu'il oui. est très répandu. Donc ça y est, quand vous ne récupérez plus, quand l'angoisse domine, quand le sommeil n'est plus bon, euh, voilà, il faut, il quand faut consulter. Quand une tâche qui
0: nous prenait peu de temps avant prend d'un seul coup beaucoup de, de temps, oui. non
3: l'objectif, elle prend plus de temps et puis elle, surtout, elle prend plus d'espace dans la tête. C'est-à-dire que vous êtes euh, épuisé d'avance, elle le dit, j'arrive au bureau, je vais aux toilettes, je pleure, je suis angoissé, cest Il y a cette angoisse, euh, euh, c est, c est, ce doute sur sa valeur, sur sa capacité à Et alors justement, faire on peut face. avoir
0: un sentiment de faiblesse, se dire, mais je suis nul, je, je suis trop faible. Ça. Et alors qu'en fait, c'est pas ça, c'est et Comment alors, accepter, en fait, ce, ce moment-là
3: Oui, c'est-à-dire que là, on a, vous venez très bien d'expliquer tout le problème de la lecture de ces symptômes. C'est qu que si j'ai une voix en moi qui dit « mais je suis nul, euh, je n'y arrive pas », à ce moment-là, je, je m'interdis d'écouter euh, ces symptômes, cette fatigue. Je dois prendre sur moi et dépasser. Et c'est tout le piège. Là, c'est tout le piège de, du burn-out. C'est quand on rentre dans ce cercle vicieux. Je prends sur moi, je dépasse ma fatigue.
1: Est-ce que vous pensez, Stéphane, que d'une certaine manière, il y a, on a parlé de ces symptômes Est-ce qu'il y a des symptômes communs entre « je veux changer de vie » et « je suis en train de faire un burn-out
3: » C'est bien que vous posiez cette question, parce que là, on est en train de mélanger deux sujets. Parce mmh. qu'une partie des burn-outs, et dans le témoignage de Sabrina, c'est le cas, c'est une perte de sens, c'est un peu ce que vous avez expliqué, le bore-out, je m'ennuie, mm. je ne trouve plus de sens à mon travail, et petit à petit je m'étiole, je perds de l'énergie et je tombe dans le burn-out. Mais donc là c'est un exemple de burn-out provoqué par une crise de euh, sens par rapport par à le son besoin, travail. Par besoin peut-être mm. de changer de vie. Hein. Voilà, besoin de changer de vie. En revanche, on peut tomber dans un burn-out avec des gens qui sont passionnés par leur <rire> travail, et qui en font trop, et qui à un moment s'épuise. Donc euh, attention de pas confondre les deux sujets. Je pense les que deux important. sont des burnouts. Les deux sont des Mais ils n'ont pas la même origine. Mais il ne faudrait pas dire que la seule, la seule, euh, le seul scénario, c'est euh, je m'ennuie. Et euh, non, il y a aussi je me passionne. Euh, et, et je et ne m'écoute plus. Je, je, je monte mon entreprise, je ne m'écoute plus parce que ça me passionne et parce que ça me mobilise. Et à un moment donné, je suis à nouveau épuisé. Donc il faut faire attention à, à ce point-là.
0: Et on l'entend dans le témoignage de Sabrina, hein, euh, elle va tellement loin, elle pousse tellement loin que finalement elle s'effondre, littéralement. C'est souvent le corps comme ça qui donne l'alerte.
3: Oui, c'est-à-dire que quand euh, le cheminement intérieur ne se fait pas. Et elle, elle le dit à un moment, elle dit euh, je, 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 je me sentais un peu perdu, je ne sais plus qui je suis, je ne sais plus ce que je veux, etc. C'est-à-dire, en fait, le processus intérieur psychologique ne se fait pas. C'est le corps qui prend le relais. Donc, euh, vous ne voulez pas m'écouter, vous ne voulez pas écouter votre voix intérieure, vous ne pouvez pas l'écouter. C'est le corps qui lâche et qui dit Bon, mais moi, je n'en peux plus, j'arrête. C'est le
1: garde-fou,
0: en quelque le, sorte. C'est le
3: garde-fou. Alors Quelquefois, malheureusement, le prix à payer est terrible. Et enfin, vous, vous
0: voyez effectivement des gens arriver chez vous et qui, physiquement, n'arrivent même plus à s'en remettre.
3: Alors, a, Il ne faut, euh, pas,
0: faut pas aller euh, trop loin.
3: Il y a ce premier niveau qu'explique très bien Sabrina, cette fatigue psychologique, physique. Après, on peut aller jusqu'à des, 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 des problèmes cognitifs, c'est-à-dire perte de mémoire, plus de capacité à travailler pendant un certain temps, hein, ne plus pouvoir s'approcher d'un ordinateur. J'ai vu le cas autour de moi, etc. Donc, euh, la phobie et puis, de l'ordinateur. Par exemple, la phobie, parce que euh, ça, vous, ça, ça, ça rappelle, rend, ça rappelle ce moments. traumatisme mmh. du moment terrifiant où on, on souffrait tellement, etc. Et puis, pour certaines personnes, malheureusement, ça va encore plus loin physiquement... Ça peut être euh, un mal de dos qui dégénère. J'ai connu quelqu'un qui avait eu une para paralysie d'une main, ah oui. etc. Donc, ça, on Et est, est dans les est, cas extrêmes. C'est des hein.
1: séquelles qui peuvent durer euh, vraiment plusieurs années, voire rester. À dans vie. les
3: cas très graves, oui. Dans les cas très graves. Heureusement, j'ai pas les statistiques, mais heureusement, les cas comme Sabrina sont les plus courants. C'est-à-dire mmh. qu'on est plutôt de l'ordre de. On arrive à
0: remonter. On à arrive à
3: remonter euh, plusieurs mois, un an. Voilà, on est plutôt dans ces horizons-là. Et, et sans il faut aller chercher cette séquelles.
0: petite force au fond de soi qui va nous aider.
3: Alors, attention, parce que moi, ouais, je suis très prudent quand on ah. dit ça. Parce que si on... Est, vous voyez le piège Allez-y, c'est vous de le spécialiste. c'est de dire, non mais si, reste, il y a une petite force au fond de toi qui va te permettre de ah. traverser. Alors, mmh. attention aussi, il y a le droit d'avoir plus de force. Mmh. Bien fait, sûr. Il, a, il faut dire aux non, gens qui une souffrent... Une fois
0: qu'on est parti, une fois qu'on a décidé de se poser, là, de retrouver la force.
3: De reconstituer. Il y a d'abord un moment où je reconstitue mes batteries. Je me repose. Je me repose, puisque je n'arrivais pas à me reposer. Il, on ne peut pas se reconstruire sans se reposer. Donc il faut euh, se, re, se reposer, se retrouver, se reconstruire pour se réinventer. Mmh. C'est un processus hein,
0: euh, avec des étapes. Stéphane Diotre, quand on a trouvé la force de prendre cette décision de changer de vie. D'abord, on l'a bien compris, de se reposer, et c'est important, et ensuite de changer de vie après un burn-out. Euh, par qui peut-on se faire aider Par quel type de, de professionnel faut-il passer
3: Alors, on l'a évoqué tout à l'heure, donc on peut imaginer que des psychologues, des psychothérapeutes peuvent vous aider sur cette... Euh, sur ces blessures qui sont par exemple « je ne vaux rien je »,« dois, je dois travailler beaucoup plus que les autres parce que comme je ne vaux pas grand-chose des, », des, des, des croyances comme ça qui peuvent nourrir ce processus du burn-out. Hein. Donc ça, ça va être plutôt un travail thérapeutique. Hein. Et puis, il y a tous les professionnels de la gestion du stress aussi. Hein. Donc de réapprendre à, à écouter ses besoins à gérer son stress à... donc là aussi un peu une rééducation sur euh, la façon euh, de se mettre des limites de... voilà. donc on peut avoir des professionnels comme ça et on peut effectivement euh, travailler avec des coachs sur la question de son projet ou de la... du réaménagement euh, de sa vie professionnelle un peu, il y a un peu de... soit Changement, soit réaménagement, il y a des, y a des nuances à introduire là-dedans. Mmh. Soit euh, de on de soit son...
0: change son quotidien au sein de sa propre entreprise, soit on crée une nouvelle entreprise, soit on change d'entreprise. Enfin, oui. il y a plein de solutions. Il qu y a
3: plein de solutions. Donc euh, c'est important de le dire parce que il y, y a tout cet éventail. On peut bouger au sein de l'entreprise, on mmh. peut réaménager son poste et on peut changer de vie, qui était une, une, une option. Euh, plus radical. Et
1: alors, vous, justement, c'est votre métier avec l'Institut Aristote. Si moi, je viens vous voir pour changer de vie, quelle va être la première chose que vous allez me proposer
3: Alors, je corrige, hein, c'est pas tout à fait notre métier de vous accompagner dans le changement de vie. Notre métier, c'est de vous accompagner vers le meilleur de vous-même et le déploiement, euh, épanouissement du meilleur de vous-même dans votre vie professionnelle. Donc, mmh. pour certains, pour certains, dans le cas de Sabrina, c'est très clair, il y a un désir, un appel à un changement de vie parce qu'il y a un ennui et quelque chose d'elle-même qui ne s'épanouit pas, notamment sa créativité. Elle le dit au tout début, mmh, tout voilà, je, je suis quelqu'un de créatif. Je, mais il faut faire comme
0: l'année dernière. Et,
3: et, et, <rire> mais on lui répond, il faut faire comme l'année dernière. Et ça, c'est insupportable pour elle. Et donc, là où on peut l'aider, là où on peut l'accompagner, c'est de prendre conscience qu'effectivement, elle ne pourra pas, s'épanouir dans la vie sans pouvoir manifester cette créativité qui est si
0: riche pour elle, par exemple. Alors, vous aidez aussi des entreprises à changer de l'intérieur. Quels conseils vous avez à donner aux dirigeants, aux managers qui nous écoutent pour pouvoir aider un salarié qui voit potentiellement se diriger vers ce burn-out
3: Il y a plusieurs niveaux. Il y a d'abord faire en sorte que dans l'entreprise, tout le monde sache mieux Voir les symptômes du burn-out, donc une éducation, une culture générale de dire euh, on est attentif dans cette entreprise à ses symptômes, on peut en parler, ce n'est pas tabou, on peut avoir une parole authentique euh, sur sa fatigue, etc. Donc ça, ça, crée cette culture-là dans l'entreprise, c'est déjà un premier point euh, très, très
0: précieux. Euh, parce que vous, vous nous donniez tout à l'heure un, un conseil pour nous identifier rapidement euh, quelques symptômes. Mais est-ce que vous pouvez nous donner un exemple pour identifier un, un, détecter un symptôme chez l'un de nos confrères, collègues
3: ben, on a... Et
0: pouvoir lui tendre la main.
3: C'est-à-dire qu'on euh, on, l'entend dans l'anecdote. C'est toujours euh, voir que l'autre est fatigué, voir que l'autre euh, euh, a perdu de son entrain. Donc, est-ce que je vais aller vers l'autre Est-ce que je vais lui parler Qu'est-ce qui se passe Et est-ce que je crée des conditions où on peut le dire que ça ne va pas très bien mmh. C'est-à-dire, est-ce que je suis autorisé de à dire, dire. À dire bah, écoute, je ne sais pas, je me pose des questions, je ne sais pas si je suis à ma place. Donc, si c'est une entreprise où on peut dire, oui, je ne sais pas très bien si je suis à ma place si je ne dois pas bouger, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on peut avoir un dialogue. Ah oui, bah écoute, euh, oui, tu as envie de plus de créativité. Est-ce qu'on peut le faire dans cette entreprise ou pas Est-ce que euh, tu est as envie de faire un, une pause Est-ce que tu as envie qu'on rediscute de ton projet de carrière Est-ce que tout ça, c'est possible de le faire dans votre entreprise voilà. mmh. C'est cette question-là qu'on peut poser aux managers, aux leaders.
0: Allez, pour vous donner du courage, vous qui nous écoutez, si vous aussi vous avez envie de changer de vie, on va prendre le temps d'écouter une dernière fois Sabrina, qui a donc quitté son CDI très cérébral dans la communication, après un burn-out pour devenir entrepreneuse et fabriquer dans sa cuisine des nouilles. Changement radical, mais quel
2: épanouissement dans sa nouvelle vie. Vous allez l'entendre. Ma vie aujourd'hui, alors je ne peux pas donner de journée type parce que toutes les journées sont vraiment différentes. Chaque jour, j'apprends quelque chose. Alors aujourd'hui, par exemple, je file chez mon brasseur récupérer euh, quelques kilos de drèches de brasserie et euh, je file euh, dans le laboratoire. Euh, donc euh, voilà, j'arrive avec mes drèches, je les sèche, je les déshydrate. Euh, après, j'en fais de la farine et puis euh, je commence à, faire, à fabriquer euh, mes pâtes. Donc euh, je suis à la fois derrière un ordinateur euh, à communiquer. Je voulais plus communiquer, mais euh, je suis un peu forcée. Mais c'est drôle parce que je parle de nouilles et de pirates et ça m'amuse et du coup je me prends pas au sérieux et c'est vachement. Il y a des jours où j'enfile ma blouse, euh, ma Charlotte, euh, mes surchausses, Je ressemble à rien, mais euh, je mets la main à la pâte et il y a vraiment des pâtes qui sortent de ma machine à pâte et je suis euh, hyper contente quand. Enfin, euh, la première fois que j'ai vu les pâtes sortir de la machine que j'avais achetée, j'étais comme une gosse quoi. J'étais oh mais regarde-moi ça, je fais des pâtes. Enfin, j'avais jamais fait de pâtes avant quoi. C'était euh, c'était fou quoi. J'ai créé quelque chose avec mes mains, c'est génial.
0: Alors Stéphane Diot, vous êtes coach, on le rappelle. Est-ce que se tourner vers un métier manuel, hein, un métier qui nous repose un peu le cerveau, entre guillemets, ça peut être une solution pour se reconstruire après un burn-out
3: Ça peut faire partie de la solution, mais ce n'est pas du tout... Euh... Un passage obligé, une généralisation. Est, une généralisation serait... D'ailleurs, on voit bien dans le, dans le témoignage, elle, elle nous parle autant de ce plaisir de faire des choses avec les mains que la variété des activités qu'elle fait, euh, le sens qu'elle ordonne, la créativité retrouvée dans l'invention, dans... Euh, qui était son, euh, besoin, qui était au son besoin au départ. Donc, c'est toute une variété. Ce qui est vrai, c'est qu'au tout début du processus... Là, on ne parle pas du changement. Mais au début du processus de... Sortir du burn-out, le fait de revenir au corps, de revenir à la matière, à la nature, à la respiration, etc., ça, c'est sûr que c'est un passage très intéressant. Mais ça ne veut pas dire que votre métier, vous devez être automatiquement maraîcher. Ou euh... <rire> non, c'est ça, c'est ça, menuisier, etc. Même si peut-être que ça va être l'occasion mmh. de découvrir ça en vous. Mais ce n'est pas un passage obligé. Ce qui est un passage obligé, c'est de récupérer son corps. Et, et, de et, de et, de et de prendre le temps de respirer. Et de prendre le temps de respirer, la nature, des choses comme ça.
1: Bien sûr. Alors, on va finir en parlant de notre cher Aristote, ce philosophe grec. Pour finir, vous qui avez fondé l'Institut Aristote, en quoi ce philosophe peut nous aider
3: Alors c'est extraordinaire, parce que c'était plusieurs siècles avant Jésus-Christ, donc euh, il, il a posé que ce qui nous rend heureux, c'est le fait de déployer le meilleur de nous-mêmes, hein, de vivre ce, ce meilleur de nous-mêmes, et de le vivre dans le cadre de, de la vie collective, de la cité, donc, euh, euh, ou de l'entreprise. Bon, la notion d'entreprise n'était pas du tout là, mais je veux dire, c'est l'idée de, de le vivre dans le collectif, et d'apporter ce meilleur de soi, de le cultiver. On le voit, c'est très très clair dans l'exemple de, de Sabrina, parce qu'elle dit, voilà, j'ai cette créativité, j'ai envie de la donner. J ai, j ai, et et c'est ça qui me le rend collectif. heureux, pour le collectif, pour le, donc. Voilà, c'est tout à fait ça. Et donc, il avait un mot grec pour parler de ça qui s'appelle le démonia, qu'on enfin, traduit par bonheur, mais c'est plutôt l'idée d'accomplissement. Hein, mmh. C'est l'idée d'une bonne vie, une vie accomplie, où on a pu vivre la totalité de ce qu'on était.
0: Et lui donner du sens.
3: Et lui donner du sens.
0: Merci beaucoup Stéphane Diotte de nous avoir accompagné aujourd'hui. Euh, on rappelle peut-être Adèle, comme tous les jours, les trois conseils pour changer de vie là, après un burn-out
1: le conseil numéro un, c'est bien sûr de se faire accompagner euh, en deux temps, évidemment, un accompagnement psychologique d'abord, et ensuite euh, professionnel pour dépasser justement et changer de vie. Le conseil numéro 2, euh, en parler autour de soi, rompre le tabou et parler de ses nouveaux projets à ses proches pour justement Concrétiser cette envie de, de changement de vie. Et le conseil numéro 3, restez à l'écoute justement de soi-même, de son corps. Sinon, si notre corps nous a donné le signal d'alarme une première fois, il faut l'écouter à tout jamais.